0: Og velkommen indenfor. Du lytter til Radio 4 morgenklokken. Den er slået fem minutter over seks. Og i studiet i dag er jeg selv, Dagmar Eben Østergaard og Dan Grønbæk.
1: Coronakrisen, Dagmar, mm. den koster Danmark dyrt. Øh, beregninger fra Dansk Industri viste i april, at virusens indtog i Danmark alene i år kan komme til at koste mere end 190 milliarder. Men alligevel vil danskerne ikke betale for krisen over skatten. Det viser en ny undersøgelse. Vi kommer til at tale med en forsker om, hvordan det dog kan være. Især fordi der jo tidligere i coronaperioden har været andre meningsmålinger, som jo viste, at vi gerne ville betale lidt mere skat, for at vi kom godt ud af coronakrisen.
0: Og vi vil også rigtig, rigtig gerne høre fra, fra dig. Vil du betale for coronakrisen her over skatten? Hvorfor? Hvorfor ikke sådan en sms herind? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Skriv en sms til 1424, altså 1424 så skriver du er 4 et mellemrum, og så selvfølgelig din besked.
2: Moin. Goddag, du der, dog. Ja. ja, Thomas og jeg, vi sidder her i et historisk sted med en helt fantastisk baggrund. Ja,
3: som alle og elsker. Den
2: gamle by. Nej, det er så Dybbel Mølle og den historiske gendarmstig, den løber lige hernede. Nå ja, så er det jo Odense og høre at se Andersens hus lige derom. Nej, det er jo ikke nogen storby, by, men det er en handelsby med natur, skove og de smukkeste strande, hvor der er masser af plads til, at man kan være sammen med afstand.
4: Der er mindst u på
1: den store, tørre jyske hede. Ja, det er et eksempel på at danske kommuner, de bruger millioner af kroner på at kæmpe om at få de danske turister til lige præcis deres kommune. Klokken 20:07 cirka, der taler vi med Stefan Kleinschmidt fra Sønderborg Kommune, som står bag den her reklamekampagne og som fortæller hvorfor kampagnen til 262.000 skattekroner ifølge ham er hver en krone værd.
0: Og så vil Aarhus Universitet have flere kvindelige ansøgere til deres stillinger på universitetet. Det skal gøres på en måde, som Folketingsmedlem for Liberal Alliance, Henrik Dahl, over for Berlingske, kalder virkelig svært at forstå. Hør, hvordan det vil gøre det. Det kan du gøre kl. 6.50, når vi taler med prorektor for Aarhus Universitet, Berit Ejka. Godmorgen.
1: Og øh, vi skal øh, i gang med den første historie, fordi... Øh, i går der bekræftede politiet, altså at de efterforsker øh, mulig matchfixing i Superligaen. Norrelands politi øh, siger at de i starten af året modtog en anmeldelse om matchfixing relateret til Superliga klubben OB. OB har også selv bekræftet efterforskningen og så har de pointeret i en pressemeddelelse at det drejer sig om en specifik forseelse i en Superliga kamp i efteråret 2019. Flere medier øh, har bekræftet den udlægning. De har også oplysninger om at der efter sine skulle være spillet store beløb på bookmakerne på at en bestemt spiller ville være involveret i en bestemt Episode. Der er altså ikke tale om, at et resultat som sådan er blevet købt eller, eller aftalt. Ingen officielle kilder bekræfter, hvem spilleren er, derfor nævner vi uh, hverken uh, spillerens navn eller uh, angiver nærmere uh, om episoden. Men til gengæld kan vi sige godmorgen til dig, Chris Kronov Rasmussen. Godmorgen. Du er spilekspert, og så er du underviser i uh, Betting Integrity på University of New Haven, hvor meget øh, betyder, det egentlig? Hvad betyder det egentlig, at der nu efterforskes i, i den her sag om, øh, om match for, matchfixing i, i Superligaen?
5: Ja, det er selvfølgelig et, et kæmpe skridt øh, tilbage øh, for Superligaen. Øh, senest så, så vi jo Vest Vestjylland for 4-5 år siden, tilbage i 2014, hvor der var en mulig matchfixing-sag, som ikke blev opklaret. Øh, om den her sag så bliver opklaret, eller om der er noget i den, det må, det må tiden jo vise. Men det er selvfølgelig drørende at, at det finder sted. Men mm. desværre er ikke overraskende.
1: Nej, det, det, det vender vi nemlig tilbage til, fordi det synes jeg er interessant, at vi lige skal kigge på, om, om det er overraskende eller ej. Fordi vi har jo egentlig en, et udgangspunkt som danske sportsfans om, at øh, vores, øh, vores sport her eller andet, altså matchvægning, det er sådan noget, der foregår i Fjernøsten eller på Balkan eller, eller andre steder. Men er det egentlig en, en fordom, vi skal have slået ihjel? Øh,
5: ja, øh, nu, nu, nu sidder jeg sådan øh, med tæt på med udsigt til Sverige, og, og øh, i det svenske, der er det bundkorrupt, for at sige det som det er. Um, der er matchfixing der finder sted jævnligt på øverste niveau og, øh, og tredje, tredje og fjerde bedste række ved, er der nok ikke mange bookmaker der sådan rigtig berører med med Niltang i, i forhold til at det er tæt på at være så korrumperet som noget kan være jeg tror det er UEFA derude at sige at det er den tredje mest fiksede fodboldrække øh, eller Sverige altså, er det tredje mest fixede land i, inden for fodbold um, så man skal nok ikke være sådan helt for, om det findes i Danmark. Vi er dog ikke på det niveau, øh, hvor vi ser i Sverige, det kan skyldes struktur, det kan skyldes, skyldes andre ting. Øhm, men, men at, at det sådan kun er noget, der findes langt væk for os, det, det må jeg desværre nok skyde lidt ned.
1: Og vi kan sige matchfixing, det er jo et begreb, man bruger inden for sporten, altså hvor udfaldet af en sportsbegivenhed er aftalt på forhånd, eller er påvirket af andre interesser, end de rent sportslige. Formålet med matchfixing er typisk at opnå øh, sportslig og oftest økonomisk vinding. Øh, I den her øh, presmeddelelse fra Norgelands politi om den konkrete sag, lyder det på baggrund af overtrædelse af straflovens paragraf 279 omhandlende bedrageri, indledte Norgelands politi en efterforskning af sagen, og øh, den blev øh, altså anmeldt i starten af året. Ekstrabladet BT Bold DK og politikken skriver, at øh, flere bookmakere med licens i Danmark registrerede usædvanlig stor spilleaktivitet på den her givende episode i, øh, i den her givende kamp i efteråret, og ekstrabladet fortæller derudover, at der var steder, hvor der til sidst blev lukket for spil på, øh, på netop den her episode, fordi der blev sat rigtig store beløb. Øh, nu var vi lidt inde på det med Sveschland også, Chris Kroner og Rasmussen, men, men hvad har vi tidligere set af, af, af lignende øh, episoder i, i dansk fodbold? Ja, altså senest har vi
5: jo Roskilde, der var det dog tale om, om øh, også resultatet, som, som ikke er tilfældet her, men hvor det er en specifik hændelse. Øh, og så har vi jo haft nogle enkelte spillere, der har spillet øh, mod sig selv. Øh, den mest berømte er vel Kim Håbæk, øh, som da han spillede Lyngby, satte penge på, hvor FCK ville vinde. Og det er jo så mod hans egne interesser, kan man sige. Og, og, og det vil det jo også være i, i et givende tilfælde her for en spiller, hvis der man, man skal ud have et Google kort, eller man skal sørge for, at der kommer x antal hjørnespark, så er det jo ikke sådan som noget, som klubben har interesse i. Det er der jo ikke. Om, man, om det så er lige så slemt som, at, at man vil lægge sig ned med vilje, det er jo, det er jo en smagssag. Men, men det er i hvert fald noget, som, som der skal gøres noget ved. Mm.
1: Og, og, og nu nævner du den her Roskilde-sag, altså det er jo sådan en eller anden sted nærmest samtidig, det var i marts måned, lagde politiet, den sag ned, den handler om en, en klub i første division, som sagt Roskilde FC, hvor træneren Christian Lønstrup i klubben, den tidligere træner nu, anklagede unavngivende spillere i klubben for at have fikset resultater, en, en sag, der altså som sagt i foråret blev droppet af politiet, fordi man ikke mente, man kunne løfte bevisbyrden. Hvor, hvor svært er det netop at bevise urent træg i forhold til, til spil på fodbold. Du nævnte du også Vestjylland -sagen. for en 4 fem år siden, der var der var lidt samme case i forhold til efterforskningen.
5: Ja, det var super svært. Øh, altså nu kan man sige både med FC, FC og, og Roskilde her, der blev pengene spillet i udlandet, og det gør det jo så efterforskningen endnu sværere. Og det der så er så altså udfordringen her, det er jo at man man kommer øh, lidt sent ind i i, i selve ikke, Altså hvis man begynder her i, i starten af året på noget, som er spillet i efteråret, og hvis man som den udøver, der nu spiller på de her, øh, så, så har man altså 3-4 måneder til at nå gennem sit spil, eller hvis man, hvis man går ned i en kiosk og skal finde ud af det, så er der videomateriale, som desværre kan nå at blive væk, og så videre. Så politiet har jo ja, svære kår, vil jeg sige, i hvert fald.
1: Mm. vi kan sige, at den her Roskilde-sag, den var jo, at der har TV2 faktisk for nylig kunne afsløre, det var jo i nogle fem kiosker, der lå relativt tæt på hinanden i Tyskland, hvor der er mennesker, der har, der har tjent store tusindbeløb på en, på en given ja. kamp i Roskilde-sagen. Øhm, nu var du lidt ind på, også før, hvad forskellen så er på Sverige og Danmark. Altså, hvad er det for nogle strukturer, der ligesom gør, at, at matchfixing øh, i hvert fald har gode vilkår?
5: Ja, men også altså, der er jo for eksempel ejerskaber, når, når det bliver kompliceret, det er ligesom i hvidvask egentlig. Jo mere kompliceret det er, jo sværere det er det at finde, hvor, hvem der egentlig er den rigtige ejermand. Og det er noget, man ser på forskellige selskabsstrukturer. Det kan være, at det er et kinesisk foretagende, der sætter en... en Moldaver daver til at, at styre klubben osv. Og, og så pludselig så kommer der nogle andre mekanismer, øhm, og der kommer måske nogle sponsorprogrammer, som man ikke havde set før, men til gengæld, så kommer der også nogle andre krav. Øhm, i, I Sverige er det altså, ser man typisk, at der er nogen fra, fra Balkanlandene involveret, øhm, og, og de har jo en anden, de har bare en anden øh, måde at gøre tingene på. Og om det så er at det, der er tilfælde øh, i forhold til matchfixing eller om, om hvordan det er, i, I Sverige det må desværre være svar øh, skyldig på, men, men jeg tror på, at der, der er en anden øh, tilgang til tingene, hvordan man, gør, hvordan man gør det. Og udfordrende er jo så igen, hvis man ikke har råd til at betale spillerne løn, så finder, så finder spillerne typisk en, en anden måde at få deres løn på. Og det kan enten være klubben, der bestemmer det, eller det kan også være spillerne, der, der finder ud af, at ja, hov, hvis vi taber 3-4 kampe om året, så har vi altså råd til at og få løn igen, og så bliver det måske lidt sjovere, og så bliver det sådan en ond spiral.
0: Chris Kronov, Rasmussen er altså spilekspert og underviser i Betting Integrity på University of New Haven. Det her matchfixing, er det big business i et, i et lille land som Danmark? Kan du sige noget om, hvor mange penge, der er på spil?
5: Og øh, ja, det er nok ikke sådan den helt store big business i, i Danmark, men de beløb, vi taler om her, det er jo selvfølgelig på 100.000, øh, og det, vi hørte i FC Roskilde, er, er også op i det lege, øh, så på den måde så er det da selvfølgelig nogle sådan relativt fornuftige penge, vil jeg da sige, men det er slet ikke noget tilsvarende i, i hvad vi ser i andre lande, øh, hvor lokale mafia eller organiseret kriminalitet er indover, Fordi hvis man har nogle penge, som man har fået på en ulovlig måde, så man gerne finde en måde at få dem ind lovligt i, i de forskellige systemer. Der er, er betting og, og for eksempel at eje en fodboldklub en måde at gøre det på.
0: Kan man sige noget om hvad, straframmen for, for matchfixing? Hvad er det? Har man set nogle tidligere tilfælde?
5: Ja, vi har desværre ikke så meget her i Danmark, kan man sige. Jeg tror, det var Kimoba, der fik 10 spildags karantæne. Ikke? Øhm, hvor man i, øh, i andre lande, der går man altså efter fængselstraffe. Øhm, også det, man ser i, i Sverige, hvor man prøver på at, at få, få bagmændene til, og der taler man fra halve år op efter øhm, om det. Om det udfunger jeg lidt, at det er forskellige lovgivninger, der findes i de forskellige lande. Så for eksempel i Danmark, så prøver man på bydrageri øh, og andre steder, der har man en ren, en ren matchfixing-lov, og, og nogle steder har man slet ikke noget lovgivning.
1: En ting er jo også, hvordan man kommer det her til livs. Altså, hvad, hvad, øh, fordi vi, som du sagde i starten, det, 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 har, det kan have stor betydning for dansk fodbold også, det her. men, men hvordan, hvad kan man gøre for at, at komme matchfixing til livs sådan regelmæssigt, både inden for sporten, men også i, i straffesystemet?
5: Altså først og fremmest skal politiet jo have lidt bedre vilkår. I efteråret der skrev jeg en kronik i politikken sammen med Declan Hill, som jeg underviser sammen med, hvor man i hvert fald på, kan overvåge det danske spillemarked. Det vil koste en 10-15 millioner om året. Og så skal man selvfølgelig give enten antidoping Danmark, eller politiet, eller hvem der nu har mulighed for at efterforske de rette værktøjer. Det er så det, vi mener, vi har i hvert fald sådan lagt op til, at man kan gøre. Og den anden, det andet ben er uddannelse alle klubber skal jo vide, hvad det her betyder, og alle spillere skal, skal have at vide, hvad det betyder. Og det ved jeg også, at der er nogen, der er i gang med. Udfordringer jeg hvor højt det er på agendaen.
1: Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Chris Kroner og Rasmussen. Jamen selv sagt. Altså spillekspert, underviser i Betting Integrity på University of New Haven. Og vi kan jo sige, som sagt, den her givende spiller, som bliver nævnt andre steder, altså det er kun en, det, det sagen er, er rejst nu for politiet, men efterforsker, den, den blev anmeldt i starten af året, og der er altså ikke noget uh, givet i, uh, endnu.
0: Næsten hver anden dansker vil ikke betale over skatten, når regningen for den her coronakrise den skal betales. Det viser en ny måling, som Kantar Gallup har lavet for magisterbladet. 44 procent af danskerne de svarer, at de ikke eller slet ikke vil bidrage med en coronaskat, altså hjælpe til med blandt andet at betale for hjælpepakker til erhvervslivet og stigende udgifter til ledige, når krisen den er overstået.
1: Og du må meget gerne derude lige med ind på historien her. Altså, er du villig til at betale mere i skat, for ligesom at, at være med til at betale den store regning, der venter nu efter coronanedlukningen af Danmark og den krise, vi har været igennem? Send os en sms ind på 1424, start den med R4. Det har Arne gjort. Han skriver, jeg har intet imod at betale mere skat. Om vi kommer på en eller to ferier om året, betyder ikke noget for vores lykke. Der vil vi gerne høre din holdning også. Altså, 1424, start sms med R4. Er du villig til at betale mere i skat? For at, for at putte lidt ekstra i statskassen her nu efter coronakrisen.
0: Ja, Arne han er altså en af de 12 procent, som erklærer sig fuldt ud enige i, at de er parate til at betale ekstra skat i forbindelse med coronakrisen. Godmorgen, Kasper Møller Hansen. Godmorgen. Professor ved Institut for Statskundskab og forsker i vælgeradfærd. 44 procent af danskerne de vil ikke betale for coronakrisen, viser den her undersøgelse. Hvad siger det om danskerne, at knap halvdelen de er altså ikke er klar til at betale coronaregningen?
4: Det siger i hvert fald, at øh, der skal en, en del forklaring til, hvis politikerne vælger at sætte skatten op for at kunne betale for coronakrisen. Øh, normalt er danskerne ikke særlig villige til at betale skat, når man bare spørger sådan generelt. Så, så hvis man skal have danskerne med på ideen til at betale, så skal man altså nok være mere specifik i sin forklaring, i bare at sige, at, at det er sådan en, en, en bred skat til, til alle. Så skal man sige, at så skal pengene gå til, til sundhedspersonalet, eller til pædagoger, eller til... til i de meget specifikke områder, så, så er danskerne meget mere vittige. Men når det bliver sådan generelt, at man skal betale mere, så er danskerne oftest meget skeptiske, og det er de altså også her.
0: Ja, vi kan sige, at beregninger fra Dansk Industri, viste tilbage i april, at coronakrisen kan koste Danmark mere end 190 milliarder kroner i tabt omsætning. Det svarer til ca. 33.000 kroner per dansker i år 2020. Også i april måned, der anslog Nationalbanken i et notat, at den danske stat skal finde finansiering for 250 milliarder kroner inden juli, for at altså kunne dække de store hjælpepakker, der også er vedtaget i, i Folketinget. Mindst halvdelen af de penge, de skal lånes, i, i det her i et notat. Ifølge Dansk Industri, der ramte krisen først virksomheder hårdest på deres hjemmemarked her i Danmark, men nu har den altså også fået hårdt fat i, i eksportvirksomhederne. Der har været talt meget om samfundssind i de sidste måneder her under, under coronakrisen, men det samfundssind, det ser altså ikke ud til at gøre sig, gør sig gældende her. Hvorfor tror du, at knap halvdelen af danskerne, de, altså, nu var du inde på det her med det specifikke, det her, det er en relativ, altså, vi er fælles om den her coronakrise. Hvorfor kan vi ikke også være, være fælles om at betale for den?
4: Nå, men så er vi jo nok heller ikke mere fælles, når det kommer til stykket. I hvert fald ikke, når det kommer til vores egen øh, pengepunkt. Så, pludselig, så bliver vi kan man sige, måske mere egoistiske øh, og ser på, kan man sige, hvordan krisen har ramt skævt. Jo. Altså, der er jo grupper, som er ramt meget hårdere end, end andre grupper. Øh, også bare rent geografisk i landet. Der er områder i landet, som er ramt, og så er der jo store dele af landet, som næsten ikke er berørt. Så, så lige pludselig så begynder man jo også at tænke på, at, øh, på måske sig, sig selv her i den her sammenhæng. Her. Og så er der også rigtig mange, som jo måske er, er blevet ramt så hårdt af den her krise, at de simpelthen ikke har råd til at betale, altså har ikke råd til at være solidariske. Det er jo også en del af det. Så, så derfor så i, i, samlet set, så, så øh, er det måske forventet at vi kan se, at niveauet ikke er højere. Man kan også se, hvis man kigger lidt nærmere i tallen, at, at de højtuddannede er mere villige til at betale, end, end de kortuddannede, hvis man er til kan man sige, til de, de blå partier, så er man mindre villig til at betale, end hvis man er til de røde partier. Så er der også et, kan man sige, sådan et meget sådan et klassisk fordelingspolitisk aspekt i det her, om, om hvordan man skal betale. Og, og så kan man sige, bare i, i sidste uge, kan man sige, der diskuterer partilederne jo højt kan man sige, om det skal betales via skatten, eller skal man betale via det berømte rådrum, via økonomiens vækst, når den kommer i gang igen, betale for, for regningen
1: vi har jo tidligere også haft økonomiske kriser i landet, øh, og, og, og hvor man ligesom. Det er jo lidt ligesom her med coronakrisen, der tænker man, at det her det går ligesom ud over den sædvanlige, det sædvanlige politiske spekter på skatteområdet, hvor de blå helst ikke vil betale mere i skat, og de røde har jeg måske ikke så meget imod at sætte skatteprocenten op. Æ, har vi tidligere set kriser, hvor man ligesom kom ud over den her normale uenighed om skat, man blev om, at, at regningen er fælles, og procenten gerne må stige?
4: Nej, altså det her med, at procenten skal stige, det, det, det bliver nok lidt svært. Hvis man skal kunne sælge den til danskerne, så skal man være specifik. Så skal man simpelthen sige, at det skal være penge til, til grupper, altså specifikke grupper til sundhedspersonale eller øh, til kan man sige, selvstændige erhvervsdrivende. Meget specifikt i forhold til, hvis man har haft sin virksomhed lukket her i krisen osv. osv. Så skal man altså være meget specifik for, at man... Øh, og danskerne vil, vil acceptere det. Og så skal vi også huske på, at, at skat ikke nødvendigvis er den eneste øh, måde at betale på. Altså man, lige nu har vi jo lad man sige, lånt pengene, øh, og, og så kan man jo vælge at betale dem tilbage over, over mange år, på den måde ikke være en regning, vi skal betale lige nu og her.
1: Men, men har man set tenden, altså har man tidligere set eksempler på, hvor, hvor man har, som med den her konkrete forklaring, siger det, det går specifikt til det her problem lige nu, at så har der reelt været positiv øh, tilgang til at, at betale noget mere til samfundskassen?
4: Jamen, altså bare ved det seneste folketingsvalg, diskussionen omkring øh, nominering i daginstitutionerne, det var jo en, en dagsorden, som rigtig mange danskere har støttet op omkring, øh, også vel viden, at det kunne koste lidt ekstra. Øh, så, så hvis man spørger danskerne øh, sådan specifikt øh, til nogle områder, øh, så er, er man faktisk villig til at hjælpe, men er bare ikke villig til at betale, kan man sige, abstrakt eller sådan generelt, hvor pengene bare, så at sige, øh, betales til den fælles kasse, uden at vide, hvor pengene præcis går hen.
0: Kasper Møller Hansen, hvor stor ser du chancen for, at, at danskerne rent faktisk kommer til at betale den her regning?
4: Nå, selvfølgelig gør vi det. Altså, der er jo kun danskerne, der kan betale den. Men spørgsmålet er, hvordan vi skal betale den. Om vi skal betale den via skat, eller vi skal betale den via øh, øh, mere langsigtet, at, øh, at vi, kommer, vi låner penge, og så betaler vi tilbage med en, med en øget vækst i, øh, i den generelle økonomi det er nok mere sandsynligt, end, end at man forestiller sig at sætte skatten op lige nu. Jeg tror også, at økonomerne er ude at sige nu, at, at det nok er en dårlig idé at, at sætte skatten op, hvis man gerne vil have sat gang i privatforbruget for at sætte gang i økonomien igen. Så jeg tror ikke lige, at, 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 at politikerne står for at sætte skatten op lige nu og her. Men det er klart, på sigt, så, så skal regningen betales, og, og det kan jo sådan set kun komme enten ved hjælp af på langt via væksten, eller ved at vi betaler noget mere, eller ved at skære i den offentlige sektor generelt. Og det tror jeg heller ikke, kan man sige, de er populære i, i de her tider.
1: Øh, vi kan sige, at altså for, for lidt mere end en måned siden, den 7. april, der lavede øh, tænketank CVA, eller fik lavet en meningsmåling af Megafon, hvor, øh, hvor man også spurgte danskerne ind til det her spørgsmål. Og, øh, og den viste, at 4 ud af 5 danskere og 79 procent siger, at de er enige i, at politikerne på det tidspunkt skulle gøre alt, hvad de kunne for at begrænse konsekvenserne af coronaepidemien i Danmark også selvom de skulle betale en procent mere i skat. Så, og, og den her nye undersøgelse viser altså så, at det ligesom er tippet op, og vi er fære, der gerne vil betale mere i skat for at afbøde konsekvenserne. Krisetilstanden, altså det her skift i, i holdningen her, hvis man selvfølgelig sammenligner de to undersøgelser direkte over, øh, med alle det teknik, der kan ligge under i, hvordan man har spurgt osv. Siger den noget, Kasper Møller Hansen?
4: Altså jeg tror, at... at, at at, at, at krisen, selvom den ikke er over, så er vi jo i en anden situation nu. Altså, vi, vi, jo, vi ser jo ud som om, at, 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 at den er blevet håndteret, øh, og at, at smitten er inddæmmet, og øh, kan man sige, smittetrykket bliver ved med at, at, at falde. Så, så et eller andet sted, så, så er vi også i en situation, hvor, hvor krisen ikke er helt så, så slem i, i, i Danmark, øh, som den har været øh, i, i den periode, hvor, hvor usikkerheden var enorm i forhold til, hvordan man, man kunne håndtere den. Øh, så, så, så det betyder jo også, kan man sige, at, at at, at, at mange, tror jeg, vil lige nu at kigge fremad, og så sige, nu skal vi bare have gang i økonomien igen, og så må vi, så må vi se på, hvordan at, at regningen så skal betales. Men, men lige nu er det vigtigste, tror jeg, for de flestes fokus, det er at få, få gang i det hele igen, og komme i gang med, sin, med sit arbejde og sin uddannelse, og så sige hurtigt som muligt at komme tilbage til, til normalen.
0: Nu snakkede du om det her med, at øh, danskerne godt kan lide, at man er sådan lidt konkret i forhold til, hvad man betaler den her skat til. Hvis nu skatten den bliver sat op, så bliver det vel også mere konkret, hvad pengene de skal gå til, og altså dermed lettere for danskerne at sluge en eventuel skattestigning?
4: Mm -hmm. Nej, men altså, hvis det bare bliver en generel stigning på indkomstskatten eller momsen eller et eller andet, som jeg nu tror vil være meget svært at forestille sig lige nu her, så, så, så vil det jo være abstrakt. Altså det er jo, det er jo mange, der, der så at sige, steder, der skal betales. Det er jo ikke bare et specifikt sted. Så, så, så derfor skal man sige, så, så skal den, den, den indpakning, som politikerne, de skal, hvis de skal vælge at sætte staten op, den skal være meget, meget konkret og meget, meget specifik. Og det, det kan jo være svært i med, at at, det, at det, er, det, er, det er penge til at betale land gælden, som vi er, nu har optaget i, i de her måneder. Mm. Øh, så, så, så derfor så bliver den, den bliver svær at, at sælge ved sådan en generelt skadestigning.
0: En svær sælert. Det var åbent for dig, Kasper Møller Hansen. Tusind tak. Selv tak. Altså professor ved Institut for Statskundskab og forsker i vælgeradfærd.
1: Klokken er to og et halvt minut i et nyhedsoverblik her på Radio 4. Det er Anne Philipsen, der leverer denne klokken. Den bliver halv syv. Vi kan se der kom lige et par ekstra sms'er. Der er netop en, der taler lidt ind i det her med, at der har været giftet i holdningen til, til, at man vil betale lidt mere til samfundskassen. Det er Hans C, som skriver ind, øh, nej, altså nej til at betale mere i skat. De kørte jo corona helt vildt op. Og det er jo også en fornemmelse, der er, øh, i hvert fald ser man i, i spalterne mange steder i øjeblikket, det der med, at øh, nu kommer vi jo okay ud af det, øh, har, har der så overhovedet været øh, det problem, øh, man talte om. Lars Massen skriver også ind til os, han skriver... Hvis erhvervslivet betaler den skat, og moms de skal, er der rigeligt med penge. Og det er jo også i det her forståelsesniveau, Kasper Møller Hansen er inde på. Okay. Altså, hvem skal egentlig betale regningen, og hvad skal pengene gå til? Og er det nødvendigt, at du og jeg og os alle sammen skal gøre det via indkomstskatten, som er, kan være sådan lidt en abstrakt størrelse at tale om?
0: Der er også en, der skriver skat, semikolon, lavkagehuset.
1: Det må være lidt af den samme, gå. Yeah. Ja. Skriv ind til os, altså er du villig til at betale noget mere i skat for at øh, betale regningen for øh, coronakrisen? 1424 er nummeret, og du skal starte i med, med R4, så vil vi rigtig gerne høre øh, din øh, mening om øh, det. Øh, det. Det er der spørgsmål, som kommer til at stå her efter nu, altså hvor ja. regning regningen ja, I går det det. talte vi om den på europæisk niveau, og, og nu kommer vi altså også til at tale om den i, en, i dansk perspektiv.
0: Og det er altså en kæmpe regning, det er 190 milliarder kroner. Øh, der, skal, der skal betales på den ene eller den anden måde. Hvis man spreder det ud over alle danskerne, så bliver det 33.000 kroner per dansker
1: jo mm. Ja, Nationalbanken, som vi lige sagde lidt tidligere, det er jo altså også et ret markant notat. Altså det her notat, der kom fra Nationalbanken i april, hvor de anslog, at den danske stat skal, spille, skal finde finansiering bare for 250 milliarder mm. inden juli, for at kunne dække de her hjælpepakker, der er vedtaget. Øh, det er altså regningen, der, der, der lander på den anden side. Anne Philipsen, hun er smule i studiet. Klokken er blevet lige præcis 30 sekunder i klokken halv syv, og det betyder altså, at vi lige på forkant hugger os et nyhedsoverblik.
6: Regeringens støttepartier SF og Radikale Venstre langer ud efter regeringen op til forhandlingerne om en klimahandlingsplan. I dag i børsen afviser klimaminister Dan Jørgensen at indføre en CO2-afgift, som et led i regeringens forslag til en klimaplan, en plan, der bliver fremlagt senere i dag. Og det er ærgerligt, mener Ruben Kide, der er de radikales stedfortrædende klimaordfører.
4: Vi mener ærligt talt, at det er rigtig skuffende, at vi på den måde har en klimaminister, som ikke mener, at sort skal være dyrt, og grønt skal være billigt.
6: Klimarådet, som rådgiver regeringen i forskellige klimaspørgsmål, har sagt, at en CO2-afgift vil være den mest omkostningseffektive måde at nedbringe CO2-udledning på. Men klimaminister Dan Jørgensen mener, at CO2-afgifter er en skrivebordsøvelse, siger han til børsen i dag. Men Radikale Venstre vil se mere fra regeringen ved forhandlingerne om den her klimaplan, lyder det fra Ruben Kide.
2: Så lad os sætte os til forhandlingsbordet,
4: og så håber jeg jo meget, at vi radikale kan hæve regeringens ambitionsniveau. Men med det vi har set de sidste par dage, og nu også med den her melding, så slår det godt nok ikke en særlig ambitiøs tone an for de her forhandlinger.
6: Hos et andet af regeringens støttepartier, nemlig SF, siger klimaordfører Sine Munk også, at hun er skuffet over regeringens forløbige udmeldinger. Jeg synes, det er ævligt og jeg synes, det er overmodigt, at man bare sådan uden videre øh, fejrer en, øh, en forhøjelse af CO2-afgiften af bordet. Det er jo en ret kraftig anbefaling fra eksperterne i Klimarådet og også i Kraka, at det er et af de mest omkostningseffektive værktøjer, vi kan bruge til at nå 70%-målet. Og det er altså senere i dag, at regeringsforslag forslag til en klimaplan bliver fremlagt. Et flertal udenom regeringen vil hyre eksperter til at gennemgå regeringens og myndighedernes håndtering af coronakrisen, det skriver Politiken. Ifølge partierne så skal fem eksperter med forskellig videnskabelig baggrund frikøbes af Folketinget i et halvt år. Og det skal de for at gennemføre en hurtig udredning af regeringens og myndighedernes håndtering af krisen. Det mener Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og konservative, og fordi Liberal Alliance også støtter op om forslaget, så kan man altså danne et flertal udenom regeringen. Partierne vil foreslå det i dag på et møde i udvalget for forretningsordnen i Folketinget. Eksperterne, de skal have adgang til alle de centrale regeringsdokumenter i perioden fra årsskiftet henover nedlukningen af Danmark og frem til at genåbningsfasen begyndte. Ekspertgruppen skal også have mulighed for at interviewe centrale politikere og embedsfolk, som for eksempel Søren brustrøm fra Sundhedsstyrelsen eller Kåre fra Statens Serum Institut. Men det skal være frivilligt for dem, om de har lyst til at møde op. Statsminister Mette Frederiksen har selv tidligere argumenteret for, at man skulle lave en evaluering af indsatsen, men uden at præcisere præcis dansk indhold ifølge hende. Fagforeningerne for offentligt ansatte overvejer at udskyde overenskomstforhandlingerne. Det skriver Information- corona har vendt op og ned på forberedelsen af forhandlingerne, skriver Fagforeningernes Forhandlingsfællesskab i et oplæg, hvor de altså redegør for de mulige konsekvenser for de kommende overenskomstforhandlinger. Forhandlingerne skulle være afsluttet i 2021, men ifølge et flertal i det her forhandlingsudvalg, så anbefales det, at man forlænger den nuværende overenskomst, og så udskyder forhandlingerne om det nye til 2022. I diskussionsoplægget om forløbet for overenskomstforhandlingerne for næste år, står der blandt andet, at, der i de seneste ugers, at de seneste ugers og måneders økonomiske krise har ændret forudsætningerne for overenskomstforhandlingerne for de offentlige ansatte, og at det er svært med så stor økonomisk sikkerhed at gennemføre en traditionel, et traditionelt forhandlingsforløb, lyder det.
0: den blev 6.34, Dan, og øh, du lytter til Radio 4 morgen i Studiet i Dagmar i Mønstergård, og også Dan Grønbæk her i dag.
1: Langt de fleste af os øh, har siden mandag kunne nyde en øh, stor fadøl med øh, gode venner på den lokale café eller tage på indkøbstur i Storcentret. I mandags der blev det nemlig muligt, øh, der blev det, øh, også muligt for indsatte i landets fængsler at se deres børn en time hver 14. dag. Resten af de indsatte de må dog stadig vente med at må se deres øh, kærester eller Familie. Christian har siddet i fængsel siden januar med en dom på et år. Godmorgen, Christian. Godmorgen. Og vi kalder dig kun Christian her i radioen, og altså ikke dit fulde navn, da du gerne vil være anonym. Vi kender dog ja. din fulde identitet her på, på redaktionen, skal vi lige sige til, til det lyderne. Du har ikke set din familie i to måneder nu. I mandags, der blev det så muligt for nogle af dine medinsatte at se deres børn, men ikke for dig og din medindsatte uden børn. Hvordan påvirker det stemningen i fængslet, at nogen kan få besøg, og andre ikke kan?
7: Jamen, det bliver ikke bedre, øh, kan man sige, end det har været de sidste to måneder. Det kan man sige, det har selvfølgelig været meget hårdt. Også at det virker som, at Kriminalforsorgen har lidt deres egen genåbningsplan, hvor vi måske ikke bare gerne vil have de fuldt resten af samfundets genåbningsplan. I forhold til, at plejehjem kan, alle plejehjem kan have uden kan nu, der kan vi ikke se, hvorfor vi ikke også måtte få besøg.
1: Hvad betyder det for dig personligt? Hvem er det, du gerne vil se, og, og, og hvordan påvirker det dig ikke at kunne det?
7: Jamen, det er jo blandt andet mine forældre og mine sø søsne, som plejer at komme være weekend. Det er, ligesom, det er jo ens kontakt til samfundet uden for fængsel, ikke? og det, der skal hjælpe en videre gennem forløbet, og så sørge for, at man kommer ud på den anden side og stadig er i gang med arbejde og uddannelse som de fleste mennesker er gang i mm. herinde.
1: Hvordan, hvordan er det for dig?
7: Jamen, det kan man sige, det er hårdt. Altså, det er jo alle på min afdeling i hvert fald, er der er enige om, at det har påvirket os negativt, kan man sige, mentalt og psykisk, fordi vi er gået op og ned af hinanden i to måneder nu, ikke? uden nogen form for kontakt, så at sige.
1: Vi kan sige, at de nye regler for besøg, de blev meldt ud på Kriminalforsorgen's hjemmeside i sidste uge. Det fik en række pårørende og indsatte i Jyderup fængsel til at demonstrere i weekenden, fordi de var utilfredse med udmeldingerne. Demonstrationen var den tredje på en måned, også i fængslerne i Horserød og Kravsgaard Hede. Har de indsat en at gå ind for deres gårdtur for at give udtryk for utilfredsheden? Det er kun indsatte med mindreårige børn eller indsatte i alderen 15-17 år, der kan få besøg. Og der skal under besøgende holdes 1-2 meters afstand til de besøgende, og besøg vil kun være muligt i de institutioner, der har rum eller, eller afdelinger til formålet. Ifølge Kriminalforsorgen, der sidder ca. 4.000 i fængsel eller i arrest.
0: Ja, Kriminalforsorgen, der altså driver fængslerne, har ikke mulighed for at stille op til interview her til morgen, men skriver altså i en mail til os her på Radio 4. Kriminalforsorgen er gradvist og kontrolleret, begyndt der åbne for besøg igen. Det skal ske på en sundhedsfaglig forsvarlig måde, så de gode resultater med at begrænse smitten med covid-19, som er opnået indtil nu, kan fastholdes. Derfor så er der til at starte med åbnet for besøg for en udvalgt gruppe af indsatte.
1: Er det ikke, er det ikke egentlig rimeligt nok, Christian, at, at Kriminalforsorgen forsøger at mindske risikoen for, for coronasmitte i fængslerne?
7: 100 procent. Altså, det er jo ligesom hele vejen igennem, at det er det, der er blevet prøvet på og hele ideen med det her. Men det virker mest bare som om, at de kører deres eget løb, som er meget mere begrænset for os, end der er for resten. Fordi man kan også, også se, at plejehjem, det er jo også været en stor smittig risiko, at man skal selvfølgelig passe på vores ældre. Men de kan alle sammen få udendørs besøg nu. Og det er jo ikke fordi, der mangler plads rundt om fængslet Der er masser af plads. Så jeg kan ikke se, ligesom lærer, hvor, når det kun er en times besøg, de har rejsetider på op til 3-4 timer hver vej.
1: Jeg kan sige, de skriver også til os her på Radio 4, at at de, de skriver at Kriminalforsorgen tager løbende stilling til, hvornår der kan åbnes yderligere for besøg herunder til flere grupper af, af indsatte. Når man nu har besluttet sådan at gøre det gradvist, øh, som, som, de jo, øh, som man må læse ud af det her, vi har fået fra Kriminalforsorgen, er det så ikke fair nok, at man, at man starter med børn og, øh, og de helt unge? Øh, altså har, har, har du større behov end, end dem? Jeg synes, det er helt fair, at man starter med
7: børnene, fordi det er ligesom... I personligt synes jeg, at man skal fokusere på det. Det skal bare justeres, så det giver mening i forhold til, at der er der, der er jo ikke en større smitterisiko ved, at de får de normale 5-6 timer, som vores besøg varer. Mm. Og der er ikke en større smitterisiko, at du må se tre af dine børn. I forhold til lige nu må du maks se to af dine børn.
1: Men det er mere i forhold til, altså hvis man gerne vil have, Man vil jo gerne stadigvæk holde antallet af besøgende i fængslerne nede, så man har ligesom været nødt til at udvælge nogle grupper, tyder til. Der har man så valgt børn og, 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 og unge indsatte til at starte med, eller, øhm, eller mindreårige indsatte, er det jo egentlig, fordi de er under 18, mellem 15 og 17. Øhm, ja. er det, er det, så når det nu kommer på et eller andet tidspunkt, man siger, at man løbende tager stilling til det, øh, er det så ikke smart at gøre det på den måde, end at bare have åbnet op for alle på en
7: gang? Gør ja, jo, men vi, kan, vi har jo sagtens mulighed for os at holde Sundhedsmyndighed, Sundhedsmyndighedens retning, siden jeg de åbnede op for besøg for alle. Mm. Fordi, altså, der er, der er plads til det. Det er ikke det. Det, det skal bare justeres, så det giver mening også. Vi synes at bare, at vi skal følge resten af samfundet. Vi forstår ikke, hvorfor vi skal være mere begrænsede, øh, mere begrænsede coronateltag endnu. Specielt nu, hvor det ser ud til, at der er flere ting, der skal til at åbne op. Og vi er også svært ved at forstå, at der kan sidde sige På nogle værtshus, der er åbnet, så er der jo plads på en størrelse op til 800 mennesker, hvor at her der er det stadig begrænset til en voksen to børn til, til en forælder, der ikke har set deres børn i, i to måneder. Ikke? Hvor at, det er som om, at det lige skulle justeres lidt, så det giver mening. og ikke, det er sådan, Fordi det virker som, at det, de har indført nu, det er noget, der vil passe for en måned siden.
0: Christian, nu er, det ikke, altså nu er det ikke for at være fræk, men nu snakker du om at de er mere begrænsede end resten af samfundet. Er det ikke også, kan man sige, et vilkår i, at man sidder fængslet? Jo jo, altså,
7: fængselsilen, den accepterer vi fuldt ud. Det har vi. Altså under alt det her, vi aldrig brugt os over at sidde i fængsel. Det, det er ligesom vi er, Vi har lavet noget lort. Vi er blevet, dømt, vi sidder i fængsel. Den præmis accepterer vi fuldstændig. Det er mere bare. Jeg, det, jeg, jeg tænker selvfølgelig mest bare på, at det er godt, de åbner op for dem med børn men at der skal sidde en forælder og vælge, hvilke af hans børn han vil se først, og så vente 14 dage. Det synes jeg ikke er jorden.
1: Vi ville rigtig gerne her til morgen have spurgt Kriminalforsorgen, hvordan det kunne være, at man ikke kunne åbne mere op for besøg, når nu resten af Danmark bliver åbnet, men de har ikke at jeg ville stille op til radioen. De ville du til gengæld gerne, Christian. Tak for det. Christian, som altså har siddet i fængsel siden januar her, og som vi jo ikke nævner fuld navn på af hensyn til han selv, som gerne vil være anonym og, og i forhold til sit liv efter fængslet.
0: Ja, udsigten til øh, mangel på udenlandske turister til sommer på grund af coronakrisen og de lukkede grænser verden over får altså kommunerne til at kæmpe om at lokke danske turister. Til. Sønderborg Kommune har for eksempel brugt 262.000 skattekroner på en reklamekampagne, som skulle få danske turister til at tage ud på i ferien, som kampagnens titel altså er altså til Sønderborg. Jo. En del af kampagnen er en to minutter lang reklamefilm, der bliver vist på TV2's regionale kanaler med entertainerne Thomas Eje og Leif Majbum. De sidder i en stole foran dyb Mølle og taler om Sønderborgs fortræffeligheder. Vi spiller lige et klip fra filmen her.
2: Goddag, du der dog. Ja, Thomas og jeg, vi sidder her i et historisk sted med en helt fantastisk baggrund. Ja, som alle oceanere elsker, den gamle by. Nej, det er så Dybbel Mølle, og den historiske gendarmstig, den løber lige hernede. Nå ja, så er det jo Onse at høre C. Andersens hus lige derom. Nej, det er jo ikke nogen storby, men det er en handelsby med natur, skove og de smukkeste strande, hvor der er masser af plads til, at man kan være sammen med afstand.
4: Jeg er på
0: den store tørre jyske hede. Ja, ude på den st store tørre jyske hede. Godmorgen, Stefan Kleinschmidt. Godmorgen. Du er altså medlem af byrådet for Slesvigs Parti og formand for udvalget for kultur, idræt og handel og turisme. Hvordan kan det være, at Sønderborg Kommune skal bruge skattekroner på en reklamefilm, som den vi lige hørte her ovenfor? Men vi
3: er i en ekstraordinær situation, hvor handel og turisme har været lukket ned i et, i et par uger måneder faktisk. Og, og dermed er turisme- og handel er været ret presset, og aktørudvalget, som består af aktører fra handel, kultur og turisme, har taget initiativ, som vi politisk har valgt at bakke op om, nemlig at Øhm, iværksætte en kampagne, som øh, forhåbentlig får så mange danskere som muligt, og når grænserne åbner også nordtysker som muligt til Sønderborg. Øhm, faktisk for, at, øh, for at vi øh, ja, som sagt får så mange gæster som muligt, der skaber omsætning i byen og dermed sikrer arbejdspladser inden og turisme.
0: Økonomien er jo presset ret mange steder i forvejen på grund af, af coronakrisen. Er det her den helt rigtige prioritering?
3: Ja, det er den helt rigtige prioritering, at omfordele midler der, og dem til, til at styrke handel og turisme i den her situation. Vi skal ud af den negative spiral, det vil sige, at vi skal i en tid, hvor der har været lukket ned, sørge for, at når vi lukker op igen, at vi skaber liv og, 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 og aktiviteter i vores byer. Sønderborg, Krosten, Norgborg, Bror i osv. Og, og den forventning har aktørerne, og den forventning har vi også politisk.
0: På Facebook, der er flere kritiske over for, øh, for den her prioritering. For eksempel så skriver Åse Jessen, de penge kunne vi have brugt til vores ældre og forsøget deres liv i denne triste coronatid. Mm. Hvordan kan det være, at I ikke har valgt at gøre det i stedet for?
3: Øhm, jamen, fordi det er ikke noget, der hedder i stedet for. Øhm, det, det gør vi jo også. Øh, faktisk er det sådan, at vi i samtlige udvalg, ret hurtigt øh, efter man lukkede ned, har øh, gennemgået en proces, hvor vi i sundhedsudvalget har kigget på, hvad kan vi gøre på sundhedsområdet for at hjælpe i den her øh, coronatid. Hvad kan vi gøre på socialområdet for at modvirke ensomhed? Hvad kan vi gøre på skoleområdet for ligesom at sikre, at, at de unge kan, kan komme hurtigt tilbage igen for god undervisning i en coronatid? Så det er det ikke noget, der hedder enten eller, men både og. Og, og der har Sønderborg Kommune helt målrettet arbejdet på at løfte at samtlige områder. Men i øvrigt så er det jo altid de her reaktioner, vi får, når vi investere inden for kultur og turisme, for den skal også handle, nemlig at der så bliver sat op i en modsætning til de andre, eller til de bløde områder, altså til velfærdsområderne. Og det er fuldstændig unødvendigt, fordi vi har jo brug for besøgende, vi har brug for gæster, vi har brug for bosætningen i den her by og den her kommune, for at vi faktisk sikrer gode velfærdsydelser. Så er det er ikke et enten eller, men et både og. Altså Hvordan... vi tænker tingene hinanden.
0: Jeg tænker, at økonomien har det rigtig, rigtig hårdt for tiden. Hvordan har I råd til både og?
3: Jamen, økonomien har det hårdt, vi er jo løbende i en prioritering i den her kommune, og hvor vi jo kigger på, hvordan vi bedst muligt bruger vores midler. Det er ikke noget nyt, det har der også været inden corona ramte Danmark. 250.000 kroner er, er, har vi blandt andet finansieret ved, at vi har kigget på, hvad er det for nogle aktiviteter, vi ikke gennemfører den her sommer på grund af corona, og dermed er det jo frigivende midler inden for kulturområdet, som så bliver omfordelt til
0: handel og turismen. Stefan Klarnschmidt, hvorfor er det overhovedet en kommunal opgave for kommunerne altså at konkurrere mod hinanden om de danske turisters gunst?
3: Jeg tror ikke, det er en opgave at konkurrere mod hinanden. Det er præmissen, betingelsen, at vi alle sammen ønsker at have nogle byer, der får nogle besøgende, nogle gæster, der skaber omsætning og dermed sikre arbejdspladser. Det er erhvervsfremme tiltag, som vi også ser ind for for det private erhvervsliv, hvor vi jo har erhvervscenter rundt omkring, men vi har altså også turistservice og turistcentre. Vi samarbejder også i destinationer, som, som, som markedsfører området. For eksempel for os er det Destinationen Sødland, hvor vi sammen med de sønderjyske kommuner markedsfører vores fortræffeligheder og vores styrkepositioner, gør opmærksom på vores landskab, gør opmærksom på vores historie, gør opmærksom på vores fødevarer. Det er en, også en kommunal opgave. Nogen vil mene ikke en kærneopgave, men det er også en kommunal opgave.
1: Og vi kan sige, at den her reklamefilm er jo resultatet af en reklamekampagne, som Sønderborg Kommune, Visit Sønderborg Handelsstandsforeningerne har, har sat i gang. Derudover så er 10 fynske kommuner også gået sammen om en turismekampagne, der kommer til at koste i omegnen af 3 millioner kroner. Og Visit Lolland Falster har i samarbejde med det lokale turismeerhverv afsat 3 millioner kroner til markedsføring også. Vi spiller lige lidt af Lolland Falster-reklame her.
3: Verdens bedste sandstrand. Verdens bedste safari, verdens bedste friske luft og danskeste æbler i hele verden.
1: Verdens bedste tropiske klima. Stefan Kleinsmith, altså I kæmper jo i de forskellige kommuner øh, på lidt forskellige måder. Kan vi også være lidt mere øh, amerikansk actionfilm over øh, <laughs> den for Lolland ja. Falster her. Om de samme kunder ude i kommunerne, og, og nu vil vi bare lige lave en hurtig hovedregning her, så er det i hvert fald 6 millioner i de to andre steder, og så 262.000 nede for jer. Ja. Hvordan kan det være fornuftigt at kæmpe om de samme kunder og bruge offentlige penge på det fra forskellige kommuner?
3: Jo, så er der jo mange, jeg selv mange, mange andre øh, kommuner, der, der er i gang. Vi har selv også ladet os inspirere at Varte kommune Vartekommune Freds her i gang med at øh, jeg tror, investere 1,3 millioner øh, inden for Handel. Øh, det er jo fordi, vi alle ser, at det er en nødvendighed efter nedlukningen, at ikke kun få åbnet op igen, men få åbnet op og gøre opmærksom på vores fortræffeligheder. Det gør vi sowieso også i andre tider. Øhm, her er der bare en ekstraordinær situation. Øhm, og så må man jo sige, at det ene, den, ene, det ene, den ene aktivitet ikke kan stå uden den anden. Så sådan en kampagnefilm der bliver selvfølgelig også suppleret op med, nogle af der bliver også suppleret op med at skabe aktiviteter i bymidten, ikke kun for vores gæster, men også for vores borgere, øhm, og, og dermed skabe anledning til, at man kommer hertil. Øhm, det, det har man altid haft en interesse i. Vi samarbejder med Handelslandsforeninger rundt omkring i Danmark. Vi styrker vores bymøder rundt omkring i Danmark for at sikre, at der er en handel, for at sikre, at der er en aktivitet, for at sikre, at der er nogle Øhm, det, er ikke, det er ikke noget nyt, og, og de her beløb er faktisk øhm, øh, i det samlede billede øhm, øh, helt naturligt. Ja, altså, det ikke, øh, men det er jo stadig mange ærigt.
1: penge, der bliver brugt på tværs af kommunerne, for egentlig at kæmpe om de samme danskere, og så er det bare, hvilken kommune de så tager på ferie i. I det samlede ja. samfundsregnskab på den anden side af det her, så kommer vi til, nok til at mangle nogle penge, som så er blevet brugt på egentlig at, at sørge for nogle turister, øh, to for eksempel fra Varte til Sønderborg.
3: Jo, men den underkender du jo faktisk, at det har en værdi at tiltrække turister og tiltrække borgere til, den her, til det her område. Øhm, og, og det er en forkert præmis, altså min mening. Mm. Øhm, du, kan, du kan have ret i, at hvis, hvis, hvis den kritiske masse ikke er stor nok, så er der selvfølgelig stor konkurrence om, om de samme hvad skal man sige, steder, eller så det, så samme gæster. Øhm, og derfor siger vi jo også, at så snart grænsen åbner, så, så rykker vi mod syd med vores kampagne og har nogle og klar med nogle annoncer. Det vil andre kommuner sikkert også gøre, og der har vi bare en geografisk fordel ved at være tæt på. Mm. Og allerede i dag er ret kendt udebart syd for grænsen og, 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 og heldigvis også en, en rejsedestination eller destination for for, for mange andre. Æm, så du spørger, om det er fornuftigt. Æh, hvis du spørger mig, så er det fornuftigt. Jeg synes også, det er en nødvendighed. Æh, hvis vi vil handle i, i vores byer, hvis vi vil turismen i vores kommuner, så skal vi selvfølgelig også gøre noget for, at, 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 de har, at, de, at der er en omsætning, at der er nogle gæster, øh, og vi har mulighed for at profilere os. Æh, det har været sådan, inden øh, corona ramte os, inden vi blev ramt af corona knytnævn, og, øh, og nu rejser vi os igen, og, øh, og, øh, og fortsætter.
0: På Sønderborg Kommunes Facebook-side, der har reklamefilmen fået massiv kritik med kommentarer som øh, pinligt ringe, mm. tokrummende, øh, og det her indslag skræmmer jo mennesker væk. Her lige IQ-niveauet, og øh, en skriver sagt på ja. Sønderjysk, så er den reklamefilm, undskyld mit Sønderjysk, alt for dysle skruet sammen, Ult for dysle skruet mm. sammen. Det er en ja. Synes du selv, den her reklamefilm, den er sjov?
3: Man har gjort brug af satirer, og, 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 og nogle er mere modtagelige end andre for, for satire, Og dem, der er modtagelige, vil selvfølgelig også nå budskabet. Man skal huske på, at den her film ikke er lavet til os selv, der bor i Sønderborg. Vi skal ikke nødvendigvis identificere os med den her film. Det kan vi, fordi den bliver optaget på et sted, som vi alle har et, et forhold til, og som vi kender. Men først og fremmest så vil vi jo til nysgerrigheden og vi vil skabe, ja, til og skabe interesse for vores område. Og så bliver den jo den kampagnefilm jo underlagt med en henvisning til både uh, visse Sønderborgs hjemmeside, annoncen, hvor vi faktisk gør alt det, som de uh, også på, i kommentarerne uh, beder os om, nemlig at vise vores fortræffeligheder, at vise vores styrkepositioner. Mm. Og det er det, vi gør med en uh, hvad skal man sige med, med, uh, med nogle aktiviteter, nogle elementer i kampagnen. Uh, Stefan
0: Kjærsmit helt kort her til mm. sidst. Tror du den her uh, reklamekampagne den får flere turister til Søborg? Sønderborg Sønderborgens skyld?
3: Ja, det, det, det sætter jeg på, og, 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 og ellers ville vi ikke have iværksat den. Øhm, men, men der man skal sige, at selvfølgelig skal måles. Vi skal måle effekten på sådan en, en kampagne. Vi skal evaluere den og se, om vi skal ændre noget fremarbejdet. Men, men her og nu tror jeg på, at den kan have en positiv effekt. Og, ja. og dermed skabe omsætning aktiviteter øhm, og sikre arbejdspladser.
0: Tak skal du have, Stefan Kleinsmit, fordi du var med her til morgen. Gern. Ja. Medlem af byrådet for Slesvigs Parti, altså formanden for udvalget for kultur, idræthandel og turisme, og det er i Sønderborg.
1: Og nu skifter vi... Lokalitet til Aarhus, fordi Aarhus Universitet vil rigtig gerne ansætte flere kvinder. Derfor har Universitetet nu sendt en handleplan i høring, som indeholder forslag til, hvordan man kan få flere kvinder ind i medarbejderstaben. Blandt andet foreslår Universitetet, at begge køn skal være repræsenteret blandt de kvalificerede ansøgere til en stilling. at de ikke det, skal de pågældende stillingsopslag genopslås. Ordvalget i stillingsopslag skal derudover screenes for kønnet over og være mere inkluderende. Godmorgen, Berit Eika. Godmorgen. Du er prorektor på Aarhus Universitet. Hvor mange gange er I villige til at genopslå en, en stilling for at få en kvindelig ansøger?
8: For det første så regner vi da ikke med, at det bliver øh, nødvendigt at gøre ret tit. Øh, og gør vi det, så vil det øh, være et enkelt genopslag. Vi, øh, det her det er, det vigtige det er at sige, der skal altså ske et, et godt arbejde øh, med at Opsøge, øh, også kvindelige kandidater øh, første gang. Mm. Så jeg regner
1: ikke med mange genopslag. Hvis I nu får 20 kvalificerede mandlige kandidater og ingen kvinder til en given stilling, så genopslår I stillingen, bare lige for at forstå det.
8: Øh, det kommer selvfølgelig fuldstændig an på, øh, hvad det er for et, for et fag og hvilket forarbejde, der er gjort. Det bliver ikke udelukket, der kan komme. At man så siger, at her laver vi en undtagelse, fordi vi har været ude og støve op, og vi har været i kontakt med potentielle kvindelige kandidater, men ellers er princippet ja, så genopslår vi.
1: Hvor, hvor, hvorfor var jeg ved at sige?
8: Vi vil, som, som du indledte med at sige, rigtig gerne have, have flere øh, kvinder ansat. Vi tror på, at det giver et øh, bedre arbejdsmiljø. Jeg kan også høre, at de er både en mænd og en kvinde i studiet, Uh, og uh, vi mener, at både kvinder og mænd har talenter, og dem vil vi gerne uh, tiltrække, og vi ved også, at hvis kvinderne først kommer, så er der også en stor sandsynlighed for, at de, de får stillingen den er lige så stor, som deres mændelige ansøger. Så det er især det her med at tiltrække og få kvinder til at søge, der er en højdel for os.
1: Og nu skal det ikke blive en diskussion om, om, hvordan man fylder et radiostudie, men på de modsatte uger, hvor der og Dagmar er her, der sidder Kasper og Jakob jo i studiet, og de, jo, de laver jo også radio. Hvor, hvorfor er det et problem, hvis der ikke har været en kvindelig ansøger til en stilling, at man så har to mænd?
8: Jamen, fordi der ligger mange talenter der, derude, og fordi begge... Så køn er med til det at have en, en, en god balance, det er med til at give et godt arbejdsmiljø, og også dermed en, en, en god produktivitet.
1: Men hvis der så ikke er nogen, der søger jobbet, og man så ansætter, altså så, et eller andet sted, så giver det jo normal mening, at man arbejder mere autokratisk med sådan noget her, og siger, at de ansøger, der har været, der kigger man på, hvem der er mest kvalificeret, og så tager man dem ind. Hvorfor, hvorfor er det ikke kvindernes eget ansvar, om de søger et job i første omgang?
8: Det er også kvindernes eget ansvar, men hvis vi lægger nogle barriere ud øh, ubevidst, så får vi heller ikke ændret på det. Og så vil jeg også sige, at hvis, hvis din, dem, der sidder i teknikken, også i fremtiden, skal ind, der skal være nogle flere kvinder, så er det også vigtigt, at man på uddannelsesstederne og vi driver både forskning og uddannelse, har nogle rollemodeller og specielt på, på, på tekniske naturvidenskabelige fag der er der en, en, en mangel på kvinder der er en, i det hele taget en stor mangel på den slags arbejdskraft i samfundet øh, og kunne vi tiltrække nogle flere kvinder den vej, øh, mm. så synes vi faktisk, at vi har gjort et godt stykke arbejde.
1: Vi kan lige sige ganske kort, at i dag er der på Aarhus Universitet 150 kvindelige professorer mod 493 mandlige. Der er 537 kvindelige lektorer mod 921 mandlige, mens der er 155 kvindelige jungter mod 219 øh, mandlige. Andelen af de kvindelige forskere på de danske universiteter er stedet fra 27% i 2007 til 34% i 2017. Der står også i denne handleplan, at stillingsopslag skal formuleres, så det ikke i sig selv introducerer en skæv kønsfordeling blandt de kvalificerede ansøgere. Det skal afprøves, om det har effekt at lave sproglig kvalitetssikring af stillingsopslag gennem et digitalt redskab, som kan kvalitetssikre stillingsopslag ved at screene teksten for, og nu bliver det vigtigt, sproglige stereotyper, kønnet ord og bidrage til en mere inkluderende sprogbrug. Hvad betyder det her, Berit
8: Det betyder, at vi har kigget på, hvad man gør på andre universiteter i verden og kan se, at, at der har man haft succes med at, 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 at screene og, og, og lave teksten øh, indbydende og, og øh, også ikke skræmme øh, Folk eller kvinderne væk, og det skal vi se, om det også kan øh, være en gang bare vej at gå hos os, fordi der er ikke bare et redskab, der skal til for, at vi, vi øh, får endnu mere fart på, på den positive udvikling, som du også beskriver. Men, men hvad er det for nogle, ja, hvad er det for nogle ord, der kan skræmme kvinder igen. væk, tror du? Det er jeg sikker på, at du kan forestille dig med, med, med din journalistiske baggrund, at der kan være ord, hvor, hvor der ligger øh, et, et meget sådan, kønnet signal
1: øh, det, det vil jeg faktisk gerne have dig til at definere, fordi det bagved. kan jeg ikke lige forestille mig. Hvad, hvad, altså jeg kan forstå, hvis man skriver, at vi vil gerne have en mand, så kan der være nogle kvinder, der ikke søger. Men, men hvad er det for nogle ord i et opslag, ja, hvor du det, tænker? men det må
8: jeg så sige, at det er... Øh, det er de erfaringer, man har i, i, i udlandet, og vi siger ikke, at vi vil bruge det frem og rette. Vi siger, at vi vil afprøve os og, og øh, se, hvad det, om det her det kan gøre noget, øh, hvordan vi formulerer det. Men, men igen,
1: hvad er det? Jeg ved også,
8: at kvinder har en tendens til at synes, at de skal opfylde øh, samtlige øh, kvalifikationskrav i en ansøgning i modsætning til, til mænd og der kunne det jo godt være at vi selvom vi kunne øh Altid ønsker for, for super woman eller supermænd ansat, men, at vi øh, skal kigge på, hvordan det er, vi sætter øh, ønsker til, til kvalifikationer op,
1: for eksempel. Men, men det giver jo god mening. Der kan man jo så skrive i bunden, at du behøver ikke leve op til samtlige... Altså, du må gerne søge, selvom du ikke nødvendigvis kan tjekke det hele af, men hvad er det for mm. nogle ord, bare lige her til sidst? Altså, er der et eksempel på et ord, hvor du som kvinde, for eksempel, ikke vi, ville søge, hvis det stod i et opslag? Vi skal, til,
8: vi skal til at afprøve det her redskab.
1: Men... men så, der, så I har ikke nogen eksempler på ord, I vil tage væk?
8: Jeg vil ikke begynde at lave en liste nu her.
1: Okay. I hvert fald uh, tak, fordi du var med her til morgen. Deike, ja, velkommen. Prorektor, altså velbekomme. på uh, Aarhus Universitet. Uh, det her forslag til den her handleplan, det sendes nu i høring, og efter planen skal det vedtages i slutningen af august. Der har, der har været noget kritik allerede fra politisk side. Det er Henrik Dahl, blandt andet fra Liberal Alliance, som har blevet ude at kalde det her for, for underligt. Uh, og jeg og, uh, og ja, synes, det er et mærkværdigt forslag.
0: Vi er tilbage på den anden side af nogle nyheder, der kommer her.